0: Põe a mão no seu coração e diga, Pai, nesta noite, aumenta conhecimento. Revela-me o Teu rosto, o Teu rosto de pastor, o Teu rosto de apacentador. Que eu possa entender um pouco mais deste relacionamento que Tu queres ter comigo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém. Podemos sentar, queridos. Que gostoso. Que gostoso poder entender o quão amado cada um de nós somos pelo nosso pastor. Em hebraico, o Salmo 23... A tradução é Adonai ou Yahvé El Roim, que significa o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós já estudamos a semana passada, você que não veio, você pode ir nas nossas redes sociais, Facebook ou no Spotify, que você vai ver. Administração Salmo 23, parte 1. E ali nós estudamos esse nome maravilhoso. E como a Bíblia nos compara com ovelhas. Como é incrível a comparação em muitos textos. Do Antigo ao Novo Testamento. Falando muito do relacionamento do pastor, da ovelha e o próprio Senhor Jesus se coloca como pastor supremo mas também se coloca como o cordeiro o cordeiro puro que foi molado por nós então nós vamos continuar a segunda parte estudando aquilo que Davi quando compôs esse salmo belíssimo ah queridos nós vemos pessoas que falam desse salmo conhecem esse salmo mas não conhecem o pastor desse Salmo E essa é a ideia Que você como filho de Deus Filha de Deus Saia daqui não apenas conhecendo o Salmo Mas conhecendo o pastor do Salmo Como alguém que se relaciona com você Que te conhece pelo nome O relacionamento Os aspectos de um pastor com a sua ovelha é tão íntimo, é tão, é tão forte, e nós vamos ainda conhecer um pouquinho mais disso, e o Senhor Jesus por vezes dava um incerte, e Ele falava uma linguagem que o povo de Israel conhecia, que era essa linguagem do pastor, e nós vemos que em todas as etapas da ovelha, se tem um animal que não pode ficar sozinho, que não pode se desenvolver sozinho, esse animal é a ovelha. Eu tenho dois cachorrinhos lá em casa, e eles aguentam ficar quatro, cinco horas sozinhos, tudo bem, talvez até uma noite, mas a ovelha não aguenta, a ovelha não aguenta. Ela não vive sem o pastor. E eu vou contar um pouquinho para vocês eu estudei a fundo tudo isso e toda vez que eu levo grupos para Israel eu costumo estudar mais para entender mais vocês sabem que eu fui missionária na Espanha e na Espanha também no pueblo que eu fiquei como missionária tinham muitos pastores com rebanhos que ficavam subindo e descendo montes e eu vivia observando como é que era tudo aquilo e nós vemos que lá no, no Oriente Médio, onde esse salmo foi escrito Muitas vezes a gente vê, né? O, aquelas fotos, não sei se você já viu aquelas fotos hollywoodianas De um pasto verde, lindo, maravilhoso As ovelhinhas impecáveis, parece que elas passaram no pet shop Lindas, o pastor com uma estola bonita branca, um cinturão cinza, uma capa e um cajado lindíssimo, tem até verniz naquele cajado mas a verdade não é essa gente quando você for a Israel comigo, eu profetizo que você vai em nome de Jesus você vai ver que não é nada dessa coisa romântica o, 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 a roupa do pastor se for chamar aquilo de roupa é, é um, Ele é um né? Porque ele vive para as ovelhas É uma pessoa simples, muito simples Então vamos falar um pouquinho Na, na visão de, de Davi Como é que ele escreveu esse salmo Que ó, anos se passaram Imaginando, tinha zero tecnologia E ainda é assim lá Porque a Palestina, Israel a região é conhecida como deserto de Nenguebe. E esse deserto de Nenguebe é um deserto muito interessante, porque ele tem um clima desértico, ele tem um punhadinho de, de pasto aqui, outro punhadinho ali, outro punhadinho ali, e tem no meio das rochas uma piscina natural que a gente chama de oásis é uma coisa muito interessante, mas a região é deserta, então qual é o contexto desse texto? Os historiadores dizem que naquele tempo e ainda hoje, por isso que existem os beduínos, quem já ouviu falar dos beduínos, eles existem ainda hoje, e o nosso guia lá em Israel, ele fala que os beduínos até que são ricos, porque... A vida deles é cuidar de rebanho, principalmente ovelhas, cabras. Abraão, ele era um nômade, um beduíno também. Vocês sabem que Abraão se deslocava com o seu rebanho. Por quê? Conforme não tem pasto, conforme o clima muda, eles têm que se deslocar, senão o rebanho morre. Não é como nós que você vai atravessar a rua, tem um pet shop que você compra ração. Pensem nessa imagem, né? Não tinha nada disso. Então, os pastores eles tinham que levar o seu rebanho do curral até o lugar dos pastos. E isso poderia demorar horas. Você já imaginou se era um rebanho de 30, 50 sem ovelhas, aquelas ovelhinhas devagarinho, devagarinho, tinham que atravessar muitas vezes uma boa parte desértica, sem nada, para depois chegar a algum lugar que tivesse um pouquinho de pasto, que são lugares isolados, e ela vai comer tranquilamente, daí tem o processo de beber a água, e aí tem o processo do retorno, porque não pode ir no horário de pico de sol, porque o sol em Israel é causticante, você não aguenta, você derrete. Então, as ovelhinhas saem na madrugada, bem cedinho, 5 da manhã, 4 da manhã, para não pegar aquele sol, e tem que voltar logo também, porque no deserto faz muito frio à noite, além de ser escuro. Então a rotina, gente, de um pastor de ovelhas É a profissão mais humilde que tem É uma rotina bem cronometrada E ele não pode sair de perto Ele tem que contar várias vezes quantas ovelhas ele tem Ele tem que contar na hora que ele sai Durante o caminho, no retorno do caminho e é tudo muito, muito focado, aí a gente já começa a perceber uma coisa, as ovelhas, elas não sobrevivem sozinhas, não tem como, elas precisam andar em grupo, se elas não andarem em grupo, literalmente elas morrem, então a palavra de Deus, Paulo fala, né? Não deixei-vos de congregar, como é costume de alguns. O que acontece? Quando você não vem na casa do Senhor, você, é ovelha desse rebanho, quando você não vem, quando você não está junto, quando você não come a mesma comida, quando você não está no mesmo compasso, você pode. Passar por intempéries espirituais Você pode passar por situações delicadas Porque eu e você na, na, No plano de Deus Nós temos que estar juntos A palavra de Deus diz Oh, quão bom e quão suave É que os irmãos vivam em comunhão É como um óleo precioso Que desce sobre a barba de arão Então como nos prejudica o isolamento, e sabe o que acontece, como que a ovelha se perde do rebanho, ela está junto, de repente ela vê uma graminha aqui, porque a, a, a ovelha não levanta muito a cabeça, ela é um animalzinho que ela fica olhando comida, então quando ela vê a grama, ela vai, come, come, de repente todo mundo está assim, e de repente ela vai para cá, para cá, para cá, e assim ela se perde, porque ela precisa sentir a companhia das outras ovelhas, e nessa distraída, porque ela está de cabeça baixa, comendo, ela pode se afastar, queridos, por isso que o Senhor disse vigiai, e orai, por isso que o Senhor disse que nós não podemos nos distrair, temos que andar juntos, a palavra diz o mesmo sentir, o mesmo pensar, que coisa mais linda, a unidade te leva em segurança, a comer desses pastos verdejantes, abençoadores, um pastor, ele nunca pode ser pastor sozinho, você sabia disso? Por quê? Porque a ovelha, ela se apega de um jeito com o pastor, que é uma coisa, assim, absurda. Ela se apega num link com o pastor e que se o pastor não está com ela naquele dia ou naquela noite, ela deprime ao ponto de até morrer de angústia, porque ela precisa sentir a presença do pastor. Então, os pastores, como que eles fazem? Eles, geralmente, têm crianças com eles, mocinhos, dois ou três, que eles começam a treinar para andar junto com ele. Porque um dia que ele precisasse ausentar, aqueles meninos vão estar já, as ovelhas já se sentiram familiarizados com eles. E é incrível, porque... Eu já vi que ah, lá na Espanha, quando eu era missionária, eu ouvi a história de um pastor eh, de rebanho Que ele ia casar naquele dia, e ele casou, e à noite ele terminou a festa, ele foi para a casa dele Mas na madrugada ele já se levantou e foi cuidar das ovelhas porque elas começaram a chorar e a se deprimir, e elas precisavam dele, isso para mim, me, me faz pensar em nós, como apóstolos, como pastores, não é? O apóstolo Luiz Santo viajando, mas gente, é, é como se ele estivesse aqui, ele põe o café da manhã para nós, ele manda coisas na, no Instagram para nos fortalecer ele ora por nós tem horas que nós conversamos e ele falou assim eu estou no mover Deus está falando comigo eu estou cobrindo a igreja então, sabe uma vez que você tem esse link você não descansa muitas vezes eu e ele não viajamos juntos por causa do cuidado com o rebanho quando um vai, o outro fica. Porque sabe o que acontece? Você já acostumou com a voz dos teus pastores, não é assim? Você se sente bem quando você escuta a palavra do teu pastor. E quando ele não está, você sabe que a versão colorida dele está aqui. E que de uma certa forma, vocês também recebem esse alimento. Claro que os nossos pastores primogênitos estão aptos também para cuidar do rebanho. Mas eu estou querendo ilustrar como isso é real também na vida da igreja. Como isso é real. E às vezes as pessoas é, desprezam isso, não entendem o valor que tem isso. A palavra de Deus diz que Jesus declarou, as minhas ovelhas... Ouvem a minha voz. E é desta maneira, meus amados. Ah, como que a gente ouve a voz do Senhor? Quando nós estudamos a palavra. Quando os auxiliares do Supremo Pastor, que somos nós os apóstolos, os pastores. A gente vem te dar a comida do céu. A gente vem ser a boca do Senhor para você. E aí o que acontece com você, você tem discernimento porque você tem escutado a palavra e a palavra não vai te deixar errar porque a palavra do Senhor é viva e eficaz e a palavra do Senhor aqui não é uma palavra de positivismo ou uma palavra psicológica a palavra aqui é a palavra amém? Então, quando vier com outro evangelho para você, essa voz não vai bater no teu ouvido. Porque você vai dizer, não, não, não. Não, não, não. Não está batendo com a voz do Supremo, pastor. Com aquele que me ensina. Aleluia. E sabe, quando os pastores vão levar, sair do curral, tem... Um caminho para chegar até o pasto e o oásis, a água E nesse caminho, eles têm uma estratégia Para as ovelhas sentirem que eles estão perto Uma estratégia é cantar E outra é tocar um instrumento E Davi fazia as duas coisas, não fazia? Ele inventava instrumento E ele fazia os seus poemas cantados e hoje, o, o pastor, ele emite sons quando ele está com o rebanho. Ou ele assobia, ou ele chama, ou ele canta, ou ele diz uma frase. Uma vez eu estava lá na Espanha e se juntaram vários rebanhos em volta de um, de um, é, um bebedouro de animais, assim, no meio de uma praça, no meio de um, de um lugar e tinham dois ou três rebanhos e aí eu vi tudo, todo mundo misturado todos eles indo beber aguinha e de repente na hora de ir embora os pastores começaram a cantar a falar a assobiar e de uma forma extraordinária as ovelhas se viram e saem da onde estão e vão para aquele pastor que é o delas que lindo que lindo aleluia essas são as estratégias sabe o Senhor Jesus ele diz a palavra que na noite da Páscoa tendo cantado um hino ele foi lá para o cenáculo então o Senhor Jesus ele usava toda a imagem do pastor com o rebanho e também se tornando o próprio cordeiro teve momentos quando ele ressuscitou que os discípulos falavam não nos ardiu, era Ele era Ele, Ele que falava assim com a gente a gente sabe que era Ele aleluia nós conhecemos a voz do nosso Senhor nós conhecemos e o diabo que não venha inventar trazer confusão porque a voz do Senhor ela é nítida, quanto mais você anda perto dEle mas você vai entender a sua voz, aleluia, nós reconhecemos a voz do nosso pastor, e falando do pastor aqui da terra, ah, tenho certeza que você reconhece a voz do apóstolo Içã, com certeza, de tanto você ouvir, não é? Do jeito dele se expressar, da maneira, isso começa a entrar no seu coração, por isso é tão traumático quando uma pessoa sai do rebanho. Quando ela resolve comer outra grama e ela se afasta e ela vai para outro redil que Deus não tem para ela. Esta ovelha nunca mais vai ser feliz, porque ela ainda sente saudade da voz do seu pastor. É um relacionamento tão íntimo. A palavra do Senhor diz que Ele até nos conhece pelo nome. O pastor, ele tem um link com as ovelhas, fantástico. E da parte de Deus, nós vemos que o coração do pastor não se desconecta das ovelhas. A Bíblia diz que o nosso pastor não dorme nem dormita por nós. Aleluia! No Salmo 133, 1 e 2, nós vemos que esta unção... Ordena a bênção A unidade Estarmos juntos ouvindo o Senhor Ouvindo os comandos do Senhor Através dos pastores Dos apóstolos Ouvindo os comandos A gente vai andar no mesmo sentir No mesmo pensar Que tremendo Outra peculiaridade das ovelhas Eu não sei se você sabia Mas as ovelhas são extremamente Medrosas Quem sabia disso? muito medrosas, mas medrosas ao cúmulo, elas têm um senso de terror muito grande, por isso esta dependência do seu pastor, elas não têm mecanismo de defesa, a ovelha não tem garra, a ovelha não tem dente afiado, a ovelha não solta veneno, ela não tem como se defender, então ela é tão simples, ela depende totalmente do cuidado do pastor e o Senhor fala, vocês são ovelhas no meio de lobos muitas vezes, mas eu estou cuidando de vocês, eu estou cuidando de vocês eu estou protegendo vocês, aleluia, elas são tão medrosas gente, que qualquer ruído assusta elas, e quando elas ficam assustadas, elas ficam em pânico, e elas correm, elas podem cair num, num abismo, numa pedra, tropeçar naquele lugar, o ambiente é acidentado, tem muitas pedras, muitos é, caminhos tortuosos por ali, então, o pastor, ele fica sempre em volta para acalmar. Parece comigo e com você, não é, amados? O medo, o medo nos paralisa. O medo é uma coisa que se você dá lugar, ele fica tão grande. Medo. Medo de dar um passo, medo de crer. Medo de confiar em Deus. Medos na vida, medos que nos apavoram, nos traumatizam, e sabe, é, é tão forte isso, que as ovelhas, até quando elas chegam nas águas para beber, se elas vão beber e elas olham o rosto dela na água, elas ficam em pânico de medo delas porque elas viram o reflexo, e elas deixam de beber a água, se afastam, e não bebem mais água, e algumas até podem morrer de sede, por causa do medo, e eu quero te dizer que nós somos assim, às vezes por causa de medo de situações, nós perdemos a benção, nós não vivemos o melhor de Deus, porque temos medo de nos atrever a dar um passo de fé. Nos atrever a beber destas águas que o pastor concede para nós. E Jesus falou, aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Tem momentos que o pastor percebe que a ovelha está com tanto medo que ele pega a água com as suas mãos e entrega para que ela beba das mãos dele para que ela não tenha mais medo oh, aleluia elas se tornam infelizes porque não conseguem romper beber uma água, se aquietar Jesus muitas vezes disse para os discípulos, para as situações. Ele diz, por que estão tão medrosos? Por que vos atemorizais? Ah, ele é o nosso pastor, ele nos conhece. Mas a presença dele nos acalma, amém? Em paz me deito e logo pego no sono. Porque só tu me fazes habitar em segurança. Esse também é um salmo de Davi que sabia muito bem que a maior função de Davi era acalmar as ovelhas, era fazer com que elas se aquietassem, fazer com que elas vivessem em paz, protegidas. E esse é o nosso compromisso com cada um de vocês como pastores. Quando você nos pede oração, quando você coloca uma situação, o nosso primeiro, nosso primeiro posicionamento às vezes as pessoas vão encontrar um problema assim, mega grande. Mas nós podemos te dizer, acalma o teu coração, nós vamos orar. Que gostoso poder estar num rebanho, numa casa que tem fé. Que tem certeza que acima de nós há um supremo pastor que não vai deixar as nossas vidas sucumbirem que vai cuidar de cada um de nós, sabe, no, na lei dos ovelheiros, se você não cuida da ovelha, ela não vai dar lucro, ela não dá lã, se ela não, assim, como é que eles, é, por que que eles criam as ovelhas? Por causa da lã, e mais para frente o abate delas, uma ovelha pode chegar a ter 50 quilos e pode ter 12 quilos de lã. Você já pensou? E que complicado você guiar uma pessoa do curral, né? Ou oh, no caso o rebanho do curral horas até um pasto mais um pouco até achar uma água tranquila. Por isso, Davi diz, leva-me às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Porque Davi sabe que este medo das ovelhas não pode ser uma água movimentada, não pode ser uma água assim, sabe por quê? Também porque nesta água muito movimentada o que tem alguma coisa, pode ter um predador, pode ter um jacaré pode ter um bicho que pula e come a ovelha então até achar esta água tranquila é função do pastor, e eu quero te dizer que o seu Senhor vai te levar nas águas tranquilas do Espírito Santo Ele te leva e é o Espírito Santo quem nos acalma. É o Espírito Santo quem nos convence. Nós falamos aqui que uh, um pastor não pastoreia sozinho. E o Senhor Jesus quando foi se despedir dos, dos discípulos, ele disse assim, calma, eu não, vou, não vos deixarei órfãos. O meu Espírito Santo está com vocês e o Espírito Santo vocês conhecem. Aleluia Que amor Que amor o nosso Pai Que tremendo o nosso Pai Estamos tranquilos No colo do Espírito Santo Ele nos leva Só Ele sabe a localização dessas águas só Ele sabe onde tem estas águas especiais. Eu quero te dizer que hoje Ele quer te levar a beber nas águas certas. Ele vai saciar a tua sede. Ele vai hidratar o teu cansaço. Ele vai te fortalecer no teu caminhar. E com essa paz que excede todo entendimento, Ela guardará o nosso coração essa paz extraordinária, ainda que estejamos rodeados de predadores, de aquele, aquele ruído das bestas feras, não precisamos ficar com medo nem atormentados, porque temos alguém que nos guia, aleluia. Provérbios 1,33, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal, aleluia, Salmo 107,20, enviou-lhes a sua palavra, os sarou e os livrou do que era mortal, aleluia, Deus vai te livrar, e ainda que você não ache essa água tranquila, às vezes o pastor percebe que a ovelha não consegue chegar Então sabe o que ele faz? Ele cava um poço Eu quero te dizer que Deus, Ele é poderoso Para te dar água, paz, tranquilidade Ainda que não tenha nada Ele vai cavar poço por você Ele vai fazer buracos Se é para te dar água, Ele vai fazer Porque Ele cuida de nós Aleluia Refrigera minha alma Nós vamos tomar águas de refrigério, eu creio e eu, e eu entendo que muitas vezes nós somos abalados com notícias, situações E é nessa hora meu irmão, minha irmã Que você tem que correr para a tua fonte A fonte de águas vivas é o Senhor ele falou, aquele que crê em mim, no seu interior, vão jorrar fontes de águas vivas. Águas seguras, porque estarão dentro do nosso pastor. Sabe, e na volta? Já foram, já passaram, já comeram seu pasto em unidade. Já beberam das águas tranquilas. Agora o pastor tem que guiá-las de volta para o curral outro processo de horas, por quê? Porque a noite está chegando, e nós não somos da noite, nós somos do dia, amém? O Senhor Jesus fala isso, nós somos do dia, e aí vem o pastor no processo inverso, e muitas vezes, por causa do tempo, por causa de alguma situação, ele tem que encurtar alguns caminhos, ou tem que mudar o caminho. E alguns caminhos são vales. E alguns caminhos são escuros. Porque o dia já vai declinando. E Davi fala, ainda que eu ande nestes vales, ainda que eu ande, Nesses lugares eu tenho medo, eu sou ovelha Lembrou disso? Mas eu não vou temer, temer mal algum Porque a tua vara e o teu cajado me consolam Aleluia Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Ainda que eu ande Aleluia então queridos, eu quero falar um pouquinho dessa vara e desse cajado Porque a vara é o cajado Ela tem tripla função Ela ora é vara, ora ela é cajado E aqui nós vemos a importância desse instrumento na mão do pastor É muito importante Porque eu falei para vocês que a ovelha é muito distraída ela começa a sair do grupo ela se distrai, ela vai com aquela graminha e quando vê, ela está lá longe e o pastor para poder trazê-la, para poder fazer com que ela entenda que ela errou ele pega o cajado e tem que bater nela tem que bater ele tem que corrigir aquela ovelha porque a ovelha é obstinada se ele não corrigir amanhã ela vai fazer de novo parece eu e você né Às vezes a gente precisa da vara da correção em hebreus fala que essa é uma doutrina esquecida porque é uma doutrina que não é pregada nas igrejas as pessoas não querem escutar que Deus corrige elas só querem escutar que Deus é muito bonzinho, que Deus te aceita como você é, é verdade. E que Deus vai tolerar todos os seus pecados porque Ele é muito bom. Isso não é verdade. Ele diz para você, vem como você está, mas deixa eu te transformar. Deixa eu arrancar o que não presta da sua vida. Vem crescer comigo, vem andar comigo. Vem conhecer as minhas veredas da justiça. E aí, gente, a gente precisa da vara da correção. E Paulo também fala dessa vara. Ele fala, olha, vocês precisam levar correção, uma varada. Porque há coisas que se Deus só vai te corrigir porque Ele te ama. Agora eu vou contar uma coisa para vocês, que se fosse agora, na nossa época, ou aqui na, no, no mundo capitalista, talvez esse, esse pastor fosse preso, né? Mas lá em Israel, lá no mundo árabe, lá nos beduínos, nos nômades, é assim que eles fazem. E eu vou contar uma historinha que eu escutei, eu achei muito, muito importante, que tem tudo a ver. A historinha, é assim: tinha um grupo que estava fazendo as excursões ali em Israel. E eles viram um, um monte de pastor, monte não, esses dois ou três que eu falei, que é o pastor e mais os auxiliares. E um monte de ovelhinha, e eles pediram, ai, para a gente tirar foto, sabe como é turista, né? Pede mesmo, e a gente para. Para para tirar foto, a gente fez isso no Líbano, né, uma vez. Ai, tal, e desceram, e tirando foto daqui de lá, e de repente, ao longe, eles viram o pastor pegando uma ovelha, colocando do lado dele e quebrando a perna da ovelha. Se fosse aqui, já ia chamar a polícia dos direitos dos animais. Como assim que você quebra a perna da ovelha? E aí pediram para o guia, eles ficaram escandalizados. Como assim? E em seguida que ele quebrou, ele já enfaixou. Ele já começou a curar. E aí foi o, o guia lá e falou em árabe com, com o pastor. E o pastor explicou. Ele falou assim, esta ovelha, ela está muitas vezes se desgarrando. Várias vezes. Ela já caiu num precipício. Eu tive que recolher ela num galho. Ela já foi para outro redil. Outro dia uma cobra já ia picar ela. Ela está com a, Ela ficou duas semanas perdida. E, o, e a lã dela estava toda inosada, cheia de bicho. E se eu, eu já fui aconselhado mandar ela para o matadouro. Porque ela está muito obstinada, ela não obedece mais. Então, eu só tenho um jeito, porque eu gosto muito dessa ovelha. Essa ovelha é amada para mim. Eu só tenho um jeito de ajudá-la corrigindo ela, quebrando a sua perninha. Porque se eu quebrar a sua perninha, ela vai voltar a entender que eu tenho o melhor para ela. Mas sabe. Eu quebrei a, perdinha, a perninha dela Eu curei a perninha dela E agora E agora eu vou carregar ela no colo É assim que Deus faz comigo e com você Às vezes nós precisamos de correção E dói E ele disse para aquele guia Está doendo mais em mim do que nela E às vezes dói Isso acontece conosco, pastores Apóstolos, às vezes temos que corrigir uma situação duramente. Às vezes, na hora da correção, puxa, me quebraram a perna agora. Doeu. Mas foi para o teu bem, foi para você voltar para a visão. Foi para você amar de novo aquilo que você deixou de amar. Foi para você voltar para a visão da sua casa. Mas muitas vezes nós em vez de entendermos o amor de Deus nesta correção nos revoltamos, não é? mas há um princípio ensina o sábio e ele será mais sábio ainda se você se deixar ensinar ah, o Senhor vai fazer coisa grande na tua vida ele, você vai se tornar mais sábio porque nessas do, do do pastor te carregar no colo você vai ter mais contato com ele e certas coisas não vão mais acontecer na tua vida, porque as correções de Deus elas nos purificam e nos ajudam a sermos melhores aleluia a segunda função desta vara, além de corrigir é de socorrer a vara na a da vara ela tem como se fosse uma curva, um gancho. E, e, e o pastor, para ele ter esta vara, ele vai trabalhando a madeira para que esta vara tenha esta curvatura. Porque exatamente às vezes ele está aqui, a ovelha está longe e é uma madeira longa, e ele vê que ela vai escorregar. Ele pega a vara dele, pega aquela, aquela situação, pega o pescocinho dela já atrás, ela de novo, socorrendo ela dos perigos, socorrendo ela numa situação de agonia, de, de dificuldade, que lindo é o nosso Pai, ele pega a sua vara de consolo, de socorro e Ele nos ajuda. Quando achamos que vamos cair, Ele vem e nos socorre e nos abraça. Que lindo é o Senhor. Agora a vara também tem uma terceira função, que esta é uma função interessante. Eles têm um mecanismo nessa curvatura da vara que eles criam, que é como se fosse um, um conector na madeira, e quando eles tiram esse conector, tem uma ponta afiada, e esta vara se torna uma lança para ferir o inimigo, e é isso que o Senhor teu Deus te faz, Ele peleja por ti, peleja por mim, Ele vai contra os lobos, ele pega esta lança, perseguiu os inimigos e eu os alcancei. Os consumi e os atravessei. Sobre os pés do Senhor caíram, já não se levantam. Aleluia! Nós temos um pastor que fica furioso quando o diabo vem nos atacar. Nós temos um pastor que se levanta e pega a sua espada afiada, a sua lança. E dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Isso acontece conosco aqui. Nós temos aqui na Casa Firme o Ministério da Libertação. Que pega a lança, né, Pastor Edu? Que pega a lança. Parece tudo, Pastor, bonitinho, mas de repente ah, de repente aquele cajado vira uma lança. Que vai arrebentar o inferno que vem contra os filhos de Deus. Se levantarão contra ti, mas não te atingirão, diz a palavra. Porque eu te protejo, diz o Senhor. Ele é a tua rocha e a minha. Que lindo. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Será que você tem uma ansiedade hoje que você tem que lançar? Glória a Jesus Eu ainda tenho a terceira parte do Senhor, é o meu pastor E é tão rico esse texto que eu não quero falar levianamente assim De qualquer jeito Vocês topam a terceira parte, quinta-feira? Amém, você vai vir para receber? Claro que vai, porque você é ovelha desse aprisco e você não pode sair do compasso o Senhor está te revelando coisas grandes hoje lá em 1 Pedro fala porque estáveis desgarrados como ovelha mas agora vos convertestes ao pastor supremo vamos nos colocar de pé eu não sei o que te dá medo eu não sei o que te dá angústia eu não sei o que te gera uma sensação de pavor. Mas eu sei que o Senhor está aqui para te curar hoje disso. Porque Ele está aqui para sempre te dar águas de descanso. Ele está aqui para te proteger. E Ele te diz, não tema, eu sou contigo. Oh, aleluia, quando passares pelas águas elas não te submergirão, quando passares pelo fogo, ele não te queimará, e nem a chama arderá sobre ti, você pode crer nessa palavra? põe a mão no seu coração, nós vamos apagar as luzes eu quero que você comece a orar aí examinai-vos a vós mesmos, comece a confessar diante de Deus Deus, obrigada por aquela vez que o Senhor me, me corrigiu que o Senhor permitiu. Às vezes, gente, a correção não vem no verbalmente. Às vezes a correção vem numa situação. E a gente detecta. Hum, Deus está me corrigindo. Não é possível. Deus está me corrigindo. E eu quero te dizer que isso não é ruim, meu irmão. Minha irmã. Isso significa que Ele é apaixonado por você e não desiste de você. E se Ele está te corrigindo, é porque Ele está te, entre aspas, te traumatizando para você nunca mais escolher esse caminho. Aleluia! Aleluia! Meu libertador, Ele é o meu libertador. Comece a agradecer esse amor incondicional do Teu Senhor. Comece a agradecer este pastor que não dorme, não dormita. Ele diz, os meus olhos estão em toda a terra. São os olhos desse pastor te protegendo, te guardando. Aleluia! Ele disse, aquele que vem para mim de maneira nenhuma lançarei fora. Ele também fala, perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer. Que amor é esse? Que pacto de amor é esse? Por isso nesta noite eu te digo, aquieta o teu coração. Aquieta, porque Ele é Deus. Ele sabe, Ele te conhece. Ele sabe aleluia, aleluia vai, vai entregando seus medos no altar vai entregando todas as situações Senhor, eu, eu me sinto vulnerável, venha me socorrer Senhor vem com a tua vara e o teu cajado me socorrer ó oh, Senhor, eu me sinto atacado pelo inimigo, venha com a tua lança destruir as fortalezas os demônios, as situações que querem me abocanhar, Senhor. Oh, aleluia. Nem decanda, lava, sonda, lamachei. Hoje me aquieto no lugar secreto. Enquanto Ele faz Sua obra. Que permaneço adorando ao Mestre, seu amor por mim nunca
1: acabar, mesmo sem nada a ver, não consiga
0: entender, sua mão nunca me soltar, ah Ele não vai te soltar, Enquanto eu
1: canto esta canção, Ele trabalha ao meu favor, Sua presença se move aqui. Davi, quando viu o leão e o urso,
0: ah, ele não pensou duas vezes. Ele partiu para a guerra, para a peleja. E o teu Senhor é o Senhor dos Exércitos. Esse é o seu
1: nome. Aleluia. Davi era um pastor tão, tão amável com os seus. As suas
0: ovelhinhas, mas ao mesmo tempo era feroz contra os que
1: se levantam contra ela. Quando ele viu Golias, ele falou: O que? Você está ofri... Você está enfrentando
0: as ovelhas de Israel, você está afrontando
1: o rebanho de Deus, e aí ele pegou aquele estilingue de pastor. Aleluia
0: Com a tua simplicidade Você pode se levantar na autoridade do nome de Jesus E quebrar fortalezas E dizer
1: para os golias da sua vida Eu não tenho medo de você Porque o Senhor é o meu pastor E nada me faltará uh! Aleluia Teu libertador, Deus meu protetor, Ele me defende e luta por.
0: Também sabia que ele era o Cordeiro de Deus, e como Cordeiro, ele não saía de perto do Pai, até na hora da agonia da cruz, ele estava apavorado, ele estava sentindo medo, assim como uma ovelha sente medo, e ele estava com tanto medo que o seu suor se tornou gotas de sangue mas ali ele foi consolado, diz que os anjos vieram consolar, eu quero te dizer, que sempre haverá consolo para você, até nos momentos de maiores medos, sentimento de abandono, sentimento o pastor está me deixando, a palavra diz que o pai teve que virar o rosto, mas o Senhor Jesus sabia, ah ele sabia, que é fiel àquele que o prometeu. Meu querido, minha querida, neste mundo vamos passar por vales. Vamos passar por lugares tortuosos.
1: Não temas, eu sou contigo. Senhor Jesus disse, eu estou contigo todos os dias. Até a consumação dos séculos. Uh!
0: de Deus Pai, as doces consolações do Espírito e a certeza que o nosso Supremo Pastor está cuidando de nós e nada nos faltará esteja com você em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém vai em paz